0: Das heißt, wenn den Tieren unterwegs, was passiert, wenn die erkranken, wenn die sterben, dann werden die, wie schon gesagt, auch illegalerweise über Bord entsorgt. Und die Tiere, die dann ankommen in den Häfen der Drittländer, die werden, solange die noch laufen können und können noch atmen, werden die noch zum Schlachthof gefahren.
1: Wir möchten vorab noch einmal eine Triggerwarnung aussprechen und zwar wird das Leid der Tiere hier relativ detailliert ähm, beschrieben und alle, die sowas nicht hören können, bitte einfach die Folge skippen und eine andere anhören und ansonsten seid ihr jetzt gewarnt. Es wird nicht gerade schön, wenn was die Umschreibungen angeht.
2: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Ocean Crime. Ich bin Madeleine und mir gegenüber heute mal auf dem Bildschirm sitzt Maya. Moin, moin. Also das ist natürlich nicht auf dem Bildschirm, also auf dem Bildschirm zu sehen, wir sehen euch heute an unterschiedlichen Orten. Ich bin in Kroatien und wir machen hier Workation, weil wir kita haben vier Wochen und wir Kinderbetreuung mitbrauchen und sind mit meinem Schwiegereltern hier und können tagsüber dann ganz gut arbeiten. Und deswegen sehen wir uns heute mal digital. In Person natürlich immer schöner, aber es funktioniert so auch ganz gut. Und ja, heute haben wir eine spannende Folge mitgebracht. Wir haben die kurz vorher schon mal angeteased auf Instagram. Und zwar mit den Worten, es geht um Tiere auf dem Wasser. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere sich darunter was vorstellen kann, aber in welche Richtung geht das denn heute?
1: Ja, ich möchte diesen Fall gerne oder den Crime heute damit starten und zwar... Vor gar nicht allzu langer Zeit wurde eine tote Kuh angespült auf Mallorca an einem Touristenstrand. Und da war der Aufschrei natürlich groß, weil wie zum Teufel kommt hier eine... Kuh hin. Diese Kuh war zuvor auf einem Schiff unterwegs und wurde transportiert, um eben am Nahen Osten in einem Land dort geschlachtet zu werden. Und leider hat sie diesen Transport nicht überlebt, sondern ist während des Transportes gestorben und musste eben entsorgt werden. Und das eben, indem sie einfach ja, weggeworfen wurde. Ganz böse gesagt, ins Meer. Und dann hat sie eben irgendwann ähm, ihren Weg ja, auf nach Mallorca gefunden. Also eine tragische Geschichte, die auf jeden Fall kein Einzelfall ist und um diese Tiertransporte soll es heute gehen und das ist definitiv ein Verbrechen, was wir euch nicht vorenthalten wollen, wo ganz viele Parteien involviert sind und wo Umweltschutz und vor allem Tierschutz auf jeden Fall zu kurz kommen.
2: Und vor allen Dingen auch Rechte gebrochen werden, also auch Gesetze missachtet werden. Wir sind zu dem Fall gekommen, weil meine Freundin oder eine Freundin von mir, die in der Schifffahrt arbeitet, uns darauf aufmerksam gemacht hat, weil ihr diese Transporter immer wieder begegnen. Und dann hatte ich in meinem Kopf gar kein Bild dazu. Also... Man kann sich das ja denken, dass auch Tiere über ähm, Schiffe transportiert werden, aber was man halt so kennt von der Autobahn sind halt die Viehtransporte, die in Lkw stattfinden und dann sieht man ab und zu mal eine Schnauze da rausgucken oder wenn man mal im Stau steht, auch Leute, die den Tieren Wasser geben von außen. Ähm, das sind so Bilder, die bei mir ganz präsent waren, aber diese Schiffssituation überhaupt gar nicht. Und ähm, dann haben wir uns auf die Suche gemacht nach einer Organisation, die in dem Bereich sehr viel Fachwissen hat und sich hauptsächlich auch mit diesem Thema beschäftigt. Und da haben wir eine gefunden. Das ist die Animal Welfare Foundation mit Iris Baumgärtner. Und die stellt sich jetzt einmal vor.
0: Ja, mein Name ist Iris Baumgärtner und ich beschäftige mich schon seit über 20 Jahren mit Transporten von Tieren, also vor allem Nutztiertransporten und arbeite jetzt seit über 10 Jahren für die Animal Welfare Foundation die eben vor fünf Jahren angefangen hat, sich die Tiertransporte auf See, also per Schiff, mal genauer äh, anzuschauen. Und ja, da wurde auch schon einiges im Fernsehen gezeigt darüber. Es sind immer wieder schockierende Bilder und es ist ein Thema, an dem ich persönlich bleibe und auch wir als, als NGO natürlich. Also die Animal Welfare Foundation hat ihren Sitz in Freiburg. Wir sind eine Schwesterorganisation zum Tierschutzbund. Zürich, insgesamt sind wir ungefähr sechs, sieben Leute, die Einsätze machen, also sogenannte Feldarbeit, die Recherchen vor Ort machen, sei es PMSG, das ist ein Hormon, was Pferden abgenommen wird, um in der Schweinezucht die Schweine, die Brünstigkeit der Schweine zu synchronisieren. Und ein Teil von uns arbeitet eben im Bereich Tiertransporte. Und dann natürlich noch zwei, drei Leute im Büro. Und wir haben in Polen noch Mitarbeiter, die dort auf Märkte gehen, die äh, zum Beispiel Pferden, die Hufe bearbeiten und so weiter. Aber unser Schwerpunktthema sind eben die Tiertransporte in Europa und auch Tiertransporte, die eben von Europa aus in, in außereuropäische Länder gehen, sei es per LKW oder per Schiff. Also wir sind wirklich aufmerksam geworden auf die Tiertransporte per Schiff und dass das ja auch eine große Anzahl von Tieren ist, also ungefähr drei Millionen, die jedes Jahr aus der die verschifft werden. Eigentlich über, über eine Meldung, 2015 war das, über ein Schiff, das ein Tiertransportschiff im Mittelmeer das Feuer gefangen hat und wo auch sehr viele Tiere verbrannt sind. Und dann haben wir uns gesagt, irgendwie muss man es doch schaffen, auch diesen Bereich des Tiertransports mal zu beleuchten. Aber wir wussten natürlich, es, es wird sehr schwierig sein, weil die, die Schiffe sind ja sozusagen nicht mehr EU. Ja, wie kommen wir überhaupt auf die Schiffe rauf, wenn wir uns die anschauen wollen? Und dann hatten wir die Möglichkeit, über einen Amtstierarzt in Kroatien, der eben verschiedene Schiffskapitäne kannte, da Schiffsbegehungen auf neuen Schiffen zu machen, bei der Beladung der Tiere. Und wir hatten dann auch 2016 einmal die Möglichkeit, eben dass ein Tierarzt, mit den Tieren von Kroatien aus, vom Hafen Raja bis nach Ägypten, mit den Tieren mitgefahren ist. Erstmals um zu beobachten, was passiert dann unterwegs, wie wie geht's den Tieren, wie überstehen die das eigentlich. Und das haben wir dann dokumentiert, diese Reise der Tiere und die war eigentlich im Ergebnis sehr erschreckend. Am Tag 1 waren die Tiere, denen ging es eigentlich noch gut. Und am, am Tag 2 hat eben der Tier schon festgestellt, dass einige Tiere unter Durchfall, Atemnot litten. Und das hat sich dann eigentlich gesteigert und wurde eben so am Tag 5, 6, als das Schiff dann in, in die Gewässer vor Ägypten kam und die, die Temperatur zunahm und auch die Luftfeuchtigkeit zunahm, dann hatten wirklich sehr, sehr viele Tiere Atemnot, kann man schon sagen. Es gab an Bord keine Medizin, um die Tiere zu behandeln. Einige, denen es schlecht ging, die wurden schon separiert in so ein Hospital-Pen, wie das nennen. Aber am Ende sind eben doch einige Tiere gestorben, ja, an, an den Problemen. Und gerade dieser sogenannte THI-Wert, das ist Temperature Humidity Index, der ist eben für die Tiere extrem belastend. Und das haben wir eigentlich bei jedem Seetransport durch die hohe Luftfeuchtigkeit und durch die hohen Temperaturen im Sommer, dass die Tiere extrem leiden und kaum noch Luft bekommen
1: dann. Wenn man nach Lebendtiertransporten googelt oder bei Ecosia schaut, dann ist es wirklich absurd, weil man findet, so viele Fälle, wo irgendwas schiefgegangen ist, wo Tiere gestorben sind und so weiter. Und ähm, wir haben uns jetzt ähm, zwei dieser Fälle einmal rausgesucht, weil die wirklich überall zeigen, ähm, was da alles schief läuft. Und zwar einmal den Fall Karim Allah und den Fall Elbike.
2: Bei der Karim Allah handelt es sich jetzt um ein Schiff, was mit bloßem Auge von sehr weiter Entfernung auch für NichtkennerInnen so wie uns ein Schiff ist, was eigentlich nicht mehr fahren dürfte, also augenscheinlich in einem sehr schlechten Zustand ist. Es ist ein Schiff, was unter libanesischer Flagge fährt. Das haben wir in den vergangenen Folgen ja auch immer mal wieder gehört, dass man um Gesetze zu umgehen, die Schäffe unter anderen Flaggenstaaten fahren lässt. Und das Schiff ist also völlig veraltet. Es hat keine richtige Stromversorgung. Die Wasserversorgung an Bord funktioniert nicht und ist mangelhaft. Und das Schiff ist eigentlich ursprünglich 1965 mal vom Stapel gelaufen als Autofähre und dafür auch ausgelegt, Autos zu transportieren und wurde dann zu einem Tiertransporter umgebaut. Und das kann man sich ja schon mal vorstellen, dass wenn man da aus, weiß ich nicht, Kartoffeln versucht, Erbsen zu machen, dass das einfach nicht funktionieren kann, dass man ein Schiff in so einem Zustand äh, notdürftig umbaut, damit wirklich Tiere zu, ja, in einem guten Zustand transportiert werden können, einfach richtig gut betreut werden können während so einer Fahrt. Und was das für Probleme mit sich bringt und noch mal ein paar mehr Details dazu, hören wir jetzt noch mal von Iris.
0: Man muss eigentlich sagen, das ist ein Bereich, der kaum kontrolliert ist. Vorschriften werden einfach um, umschifft. Selbst die EU-Kommission hat zugegeben, dass die Zulassung dieser Transportschiffe in der EU eigentlich nicht gut genug ist, um das Risiko für die Tiere zu minimieren. Also das heißt, die, diese Schiffe, die werden einfach zugelassen von Amtstierärzten in einem Hafen. Diese Amtstierärzte haben aber vielleicht Ahnung von Tieren, aber nicht, wie ein Schiffsdesign aussehen sollte. Wie die Ventilation des Schiffes sein sollte und so weiter. Also, die können den technischen Zustand dieser Schiffe gar nicht überprüfen. Dazu bräuchte es eigentlich immer ein Schiffsingenieur, der dabei ist. In der EU sind insgesamt 78 Schiffe zugelassen für den Transport von Tieren. Und man muss eigentlich sagen, dass es wirklich Schrottschiffe sind. Mittlerweile haben wir viele Beschwerden geschrieben und sind in einigen Häfen jetzt auch Schiffsingenieure dabei, weil letzten Endes kann ein Amtstierarzt überhaupt nicht bewerten, ob das Schiff wirklich seetauglich ist ja und insgesamt wie der technische Zustand des Schiffes ist. Ja, ja, man muss sagen, die meisten, 55 Prozent dieser Schiffe, die fahren unter Flaggenstaaten, die auf der schwarzen Liste stehen. Ja, schwarze Liste bedeutet, das sind Schiffe, die immer wieder bei den Hafenstaatskontrollen auffallen durch häufige und schwerwiegende Mängel. Das sind Mängel zum Beispiel, die die Navigationssicherheit der Schiffe betreffen, Brandschutz oder auch mangelhafte Umweltschutzvorkehrungen oder aber auch die Arbeits- und Lebensbedingungen der Crew an Bord. Das heißt, die fahren wirklich unter Billigflaggen, um überall zu sparen, diese Schiffe. Und haben dennoch die Zulassung für den Transport von Tieren. Was für die Tiere und den Tierschutz erschwerend hinzukommt, ist, dass die Schiffe alle in einem Alter umgebaut wurden von Fährschiffen, von cargo indem in dem sie eigentlich verschrottet werden. Und äh, die wurden dann umgebaut zu Tiertransportschiffen ohne dass überhaupt das Verhalten berücksichtigt wurde im, im Design. Ne? Also ein Beispiel ist Tiere, die sehen gerne, wo sie hinlaufen. Ja, Das heißt, es müssten eigentlich Kurven gebaut werden und kein rechter Winkel. Ne? Weil ein Rind eben, wenn es plötzlich in rechten Winkel läuft und läuft gegen eine Wand, muss dann links eine steile Rampe runter. Das, das packen die einfach nicht. Ne? Da gehen die nicht weiter, was dann zur Folge hat, dass Elektrotreiber eingesetzt werden und so weiter. Ja, also die, die Schiffe haben eben viele Sicherheitsrisiken. Für, für die Tiere, die können sich einklemmen in den Pferchen, teilweise sind die Decken niedrig und es sind nicht ausreichend Tränkebecken vorhanden. Die Tiere verletzen sich oft im, im Schiffsbauch, an diesen Schiffsrippen, wo die Tiere eben bei einem starken Seegang eben dazwischen fallen und kommen kaum noch raus. Also das sind so die Probleme mit den, mit den Schiffen. Wir haben ja zusammen mit Robin Dubois eine Studie gemacht zu diesen 78 in der EU für Tiertransporte zugelassenen Schiffe. Und das Ergebnis ist, dass es sich hier wirklich um Hochrisikotransporte für Tiere, Mensch und die Umwelt handelt. Und diese Tiertransportschiffe, die führen mit Abstand die Rangliste der häufigsten Schiffunglücke an mit tausenden toten Tieren allein im Mittelmeerraum.
1: Wir befinden uns jetzt am spanischen Hafen von Cartagena und dort werden 895 Kälber auf die Karim Allah geladen. Das muss man sich jetzt mal vorstellen, 895 Kälber sind gar nicht so wenige und wir kennen jetzt ja den Zustand des Schiffes und die werden da jetzt eben alle draufgeladen. Und die haben auch schon ein Ziel und zwar sollen die in die Türkei gebracht werden, wo man sich schon auf die Lieferung freut. Aber die Türkei ähm, hat jetzt davon mitbekommen, dass es wohl in der ähm, Gegend, ähm, woher diese Kälber eben kommen, dass da ähm, die Blauzungenkrankheit ausgebrochen ist und äußern jetzt den Verdacht, dass diese Kälber eben ebenfalls die Seuche in sich tragen und wollen die Kälber nicht mehr haben. Sie wollen sie nicht mehr haben, obwohl die spanischen Behörden ähm, das bestätigt haben, dass die Tiere gesund sind angeblich und haben das auch alles ähm, von einem äh, veterinär ja attestieren lassen. Da gibt es ähm, Gesundheitsatteste, dass ähm, die Tiere gesund sind. Man weiß ja jetzt auch schon aus vergangenen
2: Folgen, dass man diesen Zertifikaten nicht immer so trauen kann. Deswegen steht der Verdacht, dass die Kälber... Das haben immer noch im Raum und das kommt auch gar nicht so selten vor. Die Blauzungenkrankheit ist eine virale Infektionskrankheit, die sich eben unter anderem durch das Blaufärben der Zunge erkennbar macht und ist von Tier zu Tier übertragbar. Also wird von Mücken übertragen, die eben das Blut ziehen und dann sich auf ein anderes Tier setzen und somit verbreiten. Genau, also, sind, also der Befall selber betrifft ausschließlich Wiederkäuer, also zum Beispiel Rinder, Schafe oder auch Ziegen. Und bei dem Blauzungenvirus handelt es sich um ähm, eine sogenannte Orbivirus. Von diesem Virus gibt es insgesamt oder sind bekannt 24 verschiedene Serotypen. Und unter anderem haben die Symptome Entzündung der Zitzenhaut anzuzeigen oder Ablösung im Zungenbereich oder im Maul. Ähm, kann man sich ja vorstellen, dass das wahrscheinlich auch sehr schmerzhaft für die Tiere ist. Es kann Blasen am Kronensaum geben oder die Tiere fiebern. Sie haben eine erhöhte Atemfrequenz, die sie ja aber auch unter normalen Umständen auch schon bei so einer Art von Transport aufweisen können, aufgrund dessen, dass sie eben schlecht Luft bekommen, weil da eben wenig Frischluftzufuhr ist oder sie eben auf so engem Raum sind, sich nicht bewegen können durch Panik und so weiter. Deswegen ist es auch nicht immer nur durch die Atemfrequenz anzeigbar. Sie haben verminderten Appetit, der Speichelfluss ist deutlich doller als normal. Sie können lahm oder auch Fruchtbarkeitsstörungen haben oder auch die Kälber, wenn das Kühe betrifft, können bis gebildet auf die Welt kommen. Und es hat auch eine erhöhte Kälbersterblichkeit, weil deren Immunsystem noch nicht so besonders groß ist. Das heißt, wenn das an Bord der Fall ist, sind die Kälber schon auch in Gefahr und kann sich natürlich dann an Land auch weiter vermehren und andere Tiere befallen, falls die eben nicht sofort geschlachtet werden. Und die Maßnahmen sind eigentlich relativ einfach. Also die Tiere werden auf einem Hof, wenn sie an Land sind, erstmal separiert, damit sie eben nicht weitere Tiere so leicht infizieren können. Also die Mücken können natürlich auch weiterfliegen, aber Generell ist dann die Gefahr geringer, wenn die Tiere nicht genau nebeneinander stehen und ähm, es gibt Impfungen dagegen und auch Insektenbekämpfung. Da kann man also einiges gegen machen und unter veterinärmedizinischer Betreuung ist es also gar nicht so schlimm für die Tiere unter so einem Zustand an Bord, aber schon. In dem Fall ist es jetzt nicht bestätigt worden oder eben sogar attestiert worden, dass die Tiere das nicht haben, hat aber durch das Gerücht weiterhin dafür gesorgt, dass die Tiere an Bord geblieben sind.
1: Richtig und die Türkei hat, wie gesagt, nein, wir nehmen die Tiere nicht und dann wird versucht, die Fracht an Libyen zu verkaufen. Doch auch da eilt dann der Ruf dem Ganzen voraus und der Deal platzt, weil auch Libyen davon mitbekommen hat, dass eben ein Verdacht auf diese Krankheit besteht und dann ist erst erstmal ja dann beginnt eigentlich die Odyssee, weil niemand weiß, wohin jetzt damit, wohin mit diesem Schiff, wohin mit den Tieren, und dann wird Tunesien angefahren, Tunesien soll Futter und Wasser liefern. Aber ähm, Tunesien sagt dann ähm, kurzzeitig doch noch mal, nein, äh, machen wir nicht. Dann ist es das Schiff auf ähm, Sizilien, wo sie dann Gott sei Dank immerhin Wasser und ähm, Futter bekommen. Und dann nach über drei Monaten ähm, Herumirren auf hoher See kommt das Schiff dann letztendlich ähm, zurück nach Katargenia, nach Spanien, wo dann alle Tiere notgetötet werden per Injektion. Generell stellt man sich jetzt natürlich die Frage, Wieso ist das Schiff nicht direkt wieder zurück nach Spanien ähm, gefahren? Ähm, ganz einfach, weil es nicht erlaubt ist. In Die EU darf eben lebendige Tiere exportieren, aber darf sie nicht wieder importieren bzw. reimportieren. Das ist schlichtweg verboten. Und deswegen ähm, hat sich für dieses Schiff eben niemand verantwortlich gefühlt. Die Kompetenzen wurden hin und her geschoben und dann schlussendlich wurden sie im Dorf zurück in Spanien gebracht, aber nur mit dem Ziel, sie danach eben ja, direkt zu töten, weil die Tiere auf jeden Fall einen so schlechten Gesundheitszustand mittlerweile erreicht haben, dass das einzige, der einzige Ausweg war.
2: Wurden die dann noch geschlachtet? Also wurde das Fleisch dann noch gegessen? oder wurde, Also Nottötungen, die wurden dann direkt getötet, aber wurde das Fleisch
1: noch verwertet? Weißt du das? Weiß ich nicht, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Nottöten klingt ja schon eher nach... Ähm, ja. ja.
2: Wir sind jetzt auf dem Schiff El bike Es ist in Togo gemeldet. Auch wieder ein Schiff, was auf einer Flagge läuft, die Gesetzen aus dem Weg gehen kann. Und Iris hat uns erzählt, dass insgesamt schätzt nur 24% Prozent aller verwendeten Schiffe überhaupt unter sogenannten Qualitätsflaggen laufen. Und dieses Schiff ist jetzt insgesamt sogar mit noch mehr oder deutlich mehr Tieren beladen, nämlich insgesamt mit 1776 jungen Bullen. Die Tiere wurden im Dezember um genau zu seinem 18.12.2020 im katalanischen Tarragona aufgeladen, um dann letztendlich nach Libyen weiterverkauft zu werden. Aber auch hier platzte der Deal ebenfalls wegen eines unbestätigten Verdachts auf die Blauzungenerkrankung.
1: Jetzt passiert hier genau das Gleiche. Das Schiff fährt erstmal Lampedusa an, dann Ägypten, aber nirgendwo dürfen die Tiere das Schiff verlassen. Also auch hier eine richtige Odyssee. Und hier kommt noch erschwerend dazu, dass Spanien bereits einige Tage nach Ablegen des Schiffes eben von diesen Gerüchten Wind bekommen hat und sich eigentlich schon vorstellen konnte, dass das Schiff wahrscheinlich nicht am Zielort anlegen darf. Und trotzdem hat, es nichts, also hat Spanien dagegen nichts unternommen, weil das hätte auch vermieden werden können, hätte Spanien da reagiert und die Fracht zurückgeholt. Was natürlich wiederum nicht ganz so einfach ist, wie wir gerade schon gelernt haben, weil wir das nicht einfach wieder importieren dürfen. Also es ist da wirklich ein Bürokratiewahnsinn auf Kosten der Tiere und der Menschen an Bord. Ich finde es Wahnsinn. Ja, auch hier haben
2: wir wieder ebenfalls ein Schiff, was sehr alt ist. Es ist 54 Jahre alt und auch dieses Schiff wurde umgebaut. Also es sind so viele Parallelen, dass man eigentlich sich jetzt, wenn man mal den Fall oder die Fälle Revue passieren lässt, fragen muss, wie viele Fälle gibt es denn davon noch und wie viele sind ähnlich und wie viele der Tiere erfüllen gar nicht ihren Zweck dieser eigentlichen Ladung, um irgendwann zu Fleisch verarbeitet zu werden, wofür es ja eigentlich da ist sondern müssen dann am Ende notgetötet werden, weil diese Regularien ähm, von den Ländern, die ja auch wahrscheinlich ohne Grund äh, auferlegt worden sind, damit eben das sich auch nicht im, äh, im eigenen Land verteilt dann letztendlich, ja, gar nie wieder vom Schiff runterkommen, beziehungsweise wenn dann eben notgetötet werden müssen.
1: Ja, und so passiert das auch hier, weil die überlebenden Bullen, achso, das haben wir noch gar nicht erzählt, ähm, 200 Bullen, Sterben während dieser Fahrt, die ähm, über drei Monate lang ist. Und die überlebenden 1.600 Bullen oder knapp 1.600 Bullen dürfen dann ähm, laut dem tierärztlichen Untersuchungsbericht eben nicht mehr transportiert werden und äh, müssen zurück nach Spanien, wo sie eben ja, auch notgetötet werden. Und da ähm, oder gehen jetzt verschiedene ähm, NGOs davon aus, dass das nicht konform mit den ähm, Tierschutzgesetzen gelaufen ist, weil es eben sehr viele Tiere waren und es sehr schnell gehen musste. 300 Tiere pro Tag sollten getötet werden. Also ein ja, richtiges Massaker. Ja, im
2: Akkord, weil die Tiere ja dann auch nicht wieder weiter versorgt wurden. Also ihr müsst euch mal vorstellen, da sind schon etliche Tiere zwischen den Tieren, die noch leben, die tot auf diesem Schiff sind, die sich gegenseitig verletzen, weil sie über die anderen Kadaver fallen, die sich anstecken, wo sich Krankheiten entwickeln durch die Wärme. Und dann ist man natürlich als Veterinär ähm, dann derjenige, der dafür beauftragt wird, die Tiere zu beseitigen, wenn man so will, oder zu töten. Und 300 Tiere pro Tag einzuschläfern ist natürlich auch eine Aufgabe. Das muss man erstmal verkraften können und vor allen Dingen auch in diesem Zustand, ja, die Tiere alle nebeneinander dann irgendwie ablegen und dann zu töten, ich kann mir das einfach überhaupt nicht vorstellen und ja, oder dann verletzt eben auch das Schiff zu verlassen, ne? also die werden ja erst vom Schiff geholt und sind viele Tiere lahm, können nicht mehr richtig laufen, auch durch diese Bewegungseinschränkung, weil sie so dicht aneinander gefärcht sind, müssen diese Rampen rauf und runter. Es gibt, wir werden euch noch Videos verlinken und auch Bildmaterial, also wenn ihr das nicht sehen würdet, hier nochmal Triggerwarnungen, wie die Tiere mit den Beinen einknicken, wie sie die Rampen runterlaufen und man sieht, dass die einfach wirklich Schmerzen haben und auch einfach gezeichnet sind, also wenn man in deren... Sich da guckt, wie furchtbar das gewesen sein muss, um dann eben runterzulaufen und dann direkt ja, eingeschläfert zu werden. Also wirklich schrecklich.
1: Und hier kommt jetzt noch erschwerend hinzu, dass nach diesem Transport eben klar also festgestellt wurde, dass viel zu viele Tiere auf diesem Schiff ähm, geladen worden sind. Auch das passiert nämlich relativ häufig, dass einfach die Mindestanzahl überschritten wird, ähm, was nochmal zusätzlich eine Gefahr darstellt. Und überall der Boden war voll mit Kot und ähm, Urin bedeckt. Schlussendlich, die spanischen Behörden hätten diesen Transport niemals erlauben dürfen, weil es eben so viele Tiere einfach waren.
2: Da kann man noch mal kurz eine Zahl einwerfen zu den Ausscheidungen von den Tieren. Das fand ich ganz interessant, dass eine Kuh oder ein Bulle 30 bis 40 Liter Urin am Tag ausscheidet und 30 bis 40 Kilogramm Kot pro Tier und das drei Monate lang und es wird nicht entfernt.
1: Kann man sich ja vorstellen, wie viel das gewesen sein muss. Ja, voll. Bei diesen anderen Fällen, die ich ähm, auch gelesen hatte, war es sogar so, dass aufgrund von Überbeladung mit Tieren Schiffe gesunken sind, ähm, wo dann wirklich mal eben einfach so 15.800 Tiere gesunken sind. Schafe oder eben auch Bullen. Also schrecklich, was da abgeht unter dem Radar und was da passiert. Wenn
2: dann eine Rettung dann passiert, dann werden natürlich im ersten Moment die Menschen gerettet. Häufig sind auch die Rettungs Flugzeuge, Schiffe gar nicht dafür ausgelegt, ja auch dann die Besatzung oder auch die Tiere mit zu übernehmen. Also wenn man sich dann vorstellt, das sind mehrere Decks, die voll sind mit Tieren und das Schiff droht zu sinken, weil es überladen ist, einfach und in einem super schlechten Zustand und gar nicht dafür ausgelegt ist. Und einfach, ja, einfach völlig überladen ist und dann eben sinkt. Und wenn die Notruf absetzen, dann werden natürlich die Menschen da drauf, wenn das dann noch möglich ist, gerettet, logischerweise. Aber die Tiere, dafür braucht man ja auch Seilwinden und so. Also wie soll man die von einem Schiff auf das andere auch auf dem hohen Meer irgendwie dann rüberholen? Das geht gar nicht. Also war auch gerade jetzt wieder ein aktueller Fall. Diversen Schafen drauf, die komplett gesunken sind.
1: Ja, und die Fälle Karim, Allah und L-Bikes sind jetzt wirklich so ein klarer Beweis dafür, dass es eben keine funktionierenden Notfallpläne gibt ähm, bei Tiertransporten. Also sobald die Tiere die EU per Schiff verlassen, gibt es keine Kontrollmöglichkeiten mehr, niemand ähm, fühlt sich verantwortlich, niemand kümmert sich und der Tierschutz wird nicht mehr gewährleistet, ja.
0: Also man muss dazu sagen, sobald die Tiere sind ja eigentlich, sollten sie durch die EU-Verordnung 1.2005 geschützt sein. Und zwar für den ganzen Transportweg bis zum Bestimmungsort im Drittland. Das kann Kairo sein in Ägypten oder irgendein Schlachthof im Libanon. De facto ist es aber nicht so. Sobald die Tiere das Schiff betreten, sind wir eigentlich in einem Rechtsraum, der nicht mehr kontrollierbar ist und auch nicht mehr kontrolliert wird. Das heißt, wenn den Tieren unterwegs was passiert, wenn die erkranken, wenn die sterben, dann werden die, wie schon gesagt, auch illegalerweise über Bord entsorgt. Und die Tiere, die dann ankommen in den Häfen der Drittländer, die werden, solange die noch laufen können und können noch atmen, werden die noch zum Schlachthof gefahren. Wir hatten einmal mit einem Importeur gesprochen, weil wir beobachtet haben, wie ein Tier mit zwei gebrochenen Vorderbeinen noch verladen wurde. Und der sagte uns dann, ja, natürlich könnt ihr diese Tiere, wir können die gerne euthanasieren, aber das heißt natürlich, dass ihr mich dafür entschädigen müsst. Das heißt, wenn ihr das Tier bezahlt, könnt ihr das euthanasieren. Ansonsten, solange das Tier atmet, wird es geschlachtet. Und das heißt dann natürlich, unter entsetzlichen Bedingungen noch transportiert, vom Transportmittel gezogen und, und geschlachtet. Also uns wird schon immer wieder gesagt, wenn wir nachhaken, ja, es ist kein Tier gestorben. Komischerweise sind wir aber ja einmal selbst mitgefahren und es sind von 1500 Tieren neun Tiere gestorben bei dieser Überfahrt. Und in anderen Fällen, wo wir nachgehakt haben, ja, bei den israelischen Behörden zum Beispiel, wie viele Tiere sind denn unterwegs eben gestorben, waren immer tote Tiere dabei. Deshalb ist es irgendwie ein komischer Zufall, dass das so oft ohne tote Tiere ausgehen soll. Das glauben wir nicht. Aber wir haben EU-Beschwerden eingereicht, dass wir, was diese Transporte angeht, von einem kompletten Behördenversagen sprechen können und auch von einem politischen Versagen. Es gab im letzten Jahr einen sogenannten Untersuchungsausschuss des Europäischen Parlaments, Untersuchungsausschuss Tiertransporte, da gab es einen Bericht, da gab es viele Anhörungen von Experten, von NGOs, von Leuten aus der Industrie. Und der Bericht hat ganz klar festgehalten, die ganzen Probleme, die es auch bei den Schiffstransporten gibt. Man muss aber sagen, der politische Wille, der fehlt, weil am Ende hat das Europäische Parlament nicht dafür plädiert, dass, dass es zu einem Exportstopp kommt. Und im Moment wird die EU-Tierschutztransportverordnung geändert. Aber auch da sieht es so aus, dass gerade die Mitgliedstaaten, die einen starken Agrarsektor haben, doch weiterhin interessiert sind, lebende Tiere zu exportieren. Interessanterweise argumentieren die sehr gerne mit Arbeitsplätzen, die ja erhalten werden müssen, es ist aber tatsächlich so, dass in der Tierhaltung gar nicht viele Arbeitsplätze gesichert sind. Also es wäre eigentlich so, dass wenn die Tiere denn hier geschlachtet werden würden in der EU und man würde das Fleisch dieser Tiere exportieren, dass man sogar viel mehr Arbeitsplätze schaffen könnte in der EU, weil eben die, die Wertschöpfungskette eben in der EU bleiben würde. Wobei, wenn wir uns gerade in Spanien die Mastfarmen anschauen und dann sind die einzigen Arbeiter dort ein paar unterbezahlte Flüchtlinge, die sich dort um die Tiere kümmern müssen. Das findet also alles mit low budget statt, aber mit großen Gewinn für die wenigen Beteiligten. Die Gewinner sind auch nicht die Landwirte am Ende, sondern wirklich die Exporteure. Und eben das alles auf Kosten der Tiere, der Menschen, aber auch der Umwelt. Das muss man auch so klar sagen, weil das Mittelmeer und das Schwarze Meer sind Sondergebiete nach Marpol. Und die Entsorgung der toten Tiere, aber auch die Entsorgung der Gülle im Mittelmeer zum Beispiel ist nicht erlaubt. Also das heißt, das Ganze geht auch auf Kosten der Umwelt,
2: um das jetzt nochmal klarzustellen, wir haben jetzt ja hier viele verschiedene Crimes, die sich miteinander mischen. Aber die Veterinärbehörden könnten Konsequenzen verhängen. Die Behörde hat nämlich die Aufgabe, in der Plausibilitätskontrolle der Transportplanung festzustellen, ob Risiken bestehen für die Tiere. Und wenn die systematisch dazu führen, dass Tierschutzauflagen nicht eingehalten werden können, dann sind diese Transporte zu untersagen. Die Behörden haben also eine Verantwortung, dass es den Tieren gut geht und geben dem einfach nicht nach, wie wir gerade gehört haben. Und neben dem äh, unter anderem ist natürlich auch die Menge der Gülle, die ja partiell ins Meer gelassen wird an einem Ort, für das Ökosystem mehr eine Katastrophe, weil das Meer dafür nicht ausgelegt ist. Also überhaupt Gülle aufzunehmen, weil das ist eigentlich ein Abfallprodukt, was an Land ausgeschieden werden soll und vor allen Dingen auch gar nicht in der Menge, weil die Mast ähm, und vor allen Dingen auch die Zuchterkühe ja einfach durch den Menschen gemacht ist. Aber es sind natürlich auch Krankheiten, unfassbar viele verschiedene Arten von Krankheiten, die ins Ökosystem Meer gelassen werden auf einmal, mit dem das Meer einfach nicht umgehen kann. Wir haben ausgerechnet, dass bei einer Million Rinder,
0: die jedes Jahr über das Mittelmeer exportiert werden, 275.000 Kubikmeter Gülle anfallen. Ja, Das geht alles zu Lasten der Allgemeinheit, zu Lasten des Mittelmeeres. Und für diese Kosten bezahlt am Ende niemand, außer alle Anrainer am Mittelmeer. Und, und zu den Schiffen, die, die Schiffe sind einfach die gefährlichsten Schiffe überhaupt. Auf der Welt, weil sie die meisten schwerwiegenden Mängel aufweisen. Sie werden aber trotzdem eingesetzt und man muss sagen, die Behörden wissen um die Probleme und dulden diese Transporte immer noch.
1: Jetzt fragt man sich als in Deutschland wohnende Person vielleicht, okay, das ist schrecklich, was da passiert, aber was was haben wir damit zu tun? Deutschland hat natürlich auch seinen Anteil an solchen Tiertransporten. Von hier aus gehen jährlich um die 20.000 Tiere mit solchen Schiffen in Drittländer. Und in Drittländer, also in wirklich Länder, die hier vor Ort eigentlich als Hochrisikostaaten für den Tierschutz gelten.
0: Also viele der Tiere, die jetzt zur Schlachtung in die Drittländer gehen, das sind, muss man so sagen, Nebenprodukte unserer Milchindustrie. Ja, das sind vor allem die männlichen Bullenkälber, die zur Welt kommen, ja, weil eben die Kuh immer wieder ein Kalb zur Welt bringen muss, um auch Milch zu geben. Und eigentlich weiß keiner so recht, was mit diesen Bullenkälbern passieren soll. Und dann hat sich vor allem Spanien so ein bisschen darauf spezialisiert, diese Kälber zu importieren. Aus ganz Europa, das ist auch schon mal ein sehr langer Transport für diese Kälber, die ja noch auf Milch angewiesen sind. Wenn die dann 19, 20, 30 Stunden unterwegs sind, ist das auch schon Stress für die und bedeutet Hunger und Durst. Die werden dann in Spanien gemästet und Großteil dieser Tiere wird dann über Exporteure eben in den Mittleren Osten verkauft zur Schlachtung. Aber auch in Länder wie Jordanien, nach Israel gehen sehr viele Tiere zur Schlachtung, in die Türkei. Und diese Transporte finden dann vor allem über den Seeweg statt. ja, Also über das Mittelmeer oder über das Schwarze Meer werden viele Tiere verschifft. Die Kälber werden hier losgeschickt mit 14 Tagen und bleiben dann ja in Spanien erstmal sechs bis acht Monate, werden die dort gemästet und die werden dann im Alter ja von acht Monaten oder zehn Monaten dann in die auf die Schiffe, werden exportiert und werden in, in den meisten Fällen, und gerade im Moment, weil auch die Futterkosten so hoch sind, habe ich aktuell aus dem Libanon die Info bekommen, werden die alle sofort geschlachtet. Wenn die nach Syrien oder in andere Länder gehen, dann geht das dann per Lkw weiter vom Schiff aus. Also ähm, gerade die Bullenkälber hier, der äh, Holstein-Friesien-Kälber, die sind nicht viel wert. Die Bauern bekommen, äh, also haben keinen hohen finanziellen Wert. Die Landwirte bekommen im Moment meines Erachtens, äh, wenn sie Glück haben, 50 Euro für ein Tier. Die Preise fallen und steigen immer so ein bisschen. Ich glaube, im letzten Jahr war es teilweise, war der Preis bei 10 Euro. Das war ganz schlimm. Wenn die Kälber in Spanien ankommen, dann zahlen die Messer meistens so um die 300 Euro für die Kälber. Das heißt, der kurze Weg oder Sagen wir mal, für uns der kurze Weg. Für die Kälber ist er doch entbehrungsreich. Von Deutschland nach Spanien führt schon zu einer ganz schönen Wertsteigerung. Ja, Und am Ende, wenn die Tiere dann im Libanon ankommen, dann bezahlen die Importeure dort teilweise 1.500 Euro für so ein Tier. Also es wird ganz schön viel Geld mit den Exporten dieser Tiere gemacht.
2: Das sind natürlich ganz schön krasse Zahlen, die man da hört. Und man kann sich natürlich vorstellen, wenn ein Landwirt oder ein Landwirtin hier in Deutschland zwischen 10 und 50 Euro für ein Kalb bekommt, was zwei Wochen circa auf dem Hof ist, dann kann man sich auch vorstellen, dass das im besten Fall nicht krank wird und vor allen Dingen auch nichts kosten darf. Also auch in der Ernährung, da zahlt ja der Bauer oder die Bäuerin, auf jeden Fall drauf. Also das ist, lässt sich ja gar nicht vermeiden, wie soll man das sonst so finanzieren? Das ist ja gar nicht möglich. Und das Krasse ist halt auch, dass die, also für den Milchkonsum, die Milchkühe direkt nach der Geburt von ihren Kälbern getrennt werden, weil sie eben auch gemolken werden müssen. Und die Kälber, die weiblichen Kälber, werden manchmal behalten, eben für die weitere Milchzucht und die männlichen Kälber, die werden dann eben weiterverkauft und mit denen passiert dann eben unter anderem das, was wir eben gerade gehört haben. Was auch nicht unbedingt die Bauern im Detail wissen, aber wissen müssten und trotzdem wahrscheinlich nicht anders entscheiden könnten, weil sie unter dem Druck ja, ihrer Landwirtschaft und ihres Berufes halt letztendlich stehen und auch ihrer Existenz was in vielen Argument ist, gegen den Milchkonsum oder häufig auch verwendet wird. Und ich finde, das ist ein sehr interessanter Fakt, ist, dass Kuhmilch ja Muttermilch ist. Also wenn man sich jetzt vorstellt, dass man Milch trinken würde von einem Menschen, dann würde es sich würde es einen schütteln wahrscheinlich, wenn man sich vorstellt, dass man sich Muttermilch in sein Müsli reinmacht. Aber letztendlich ist es nichts anderes, als wenn das passiert, wenn man Kuhmilch trinkt. Also die ist natürlich weiter behandelt und man würde die selber auch gar nicht vertragen, wenn man sie im Original trinken würde. Aber es ist Milch, die eigentlich für Kälbchen da ist. Und sehr interessant fand ich den Fakt, dass Kuhmilch erst so seit den 1950er Jahren überhaupt getrunken wurde und vorher gar nicht als rein oder auch gesund galt. Und da spalten sich ja auch nach wie vor wissenschaftlich die Erkenntnisse. Also bis heute ist ist erstmal generell, wenn man Milch konsumiert, empfohlen, sehr wenig davon zu trinken, also maximal ein Glas am Tag. Und alles, was da drüber ist, ist erwiesen, dass es generell eher krebsfördernd ist und auch zu Übergewicht führt, ähm, unter anderem eben durch den Hormonüberschuss, Eiweißüberschuss oder Kalziumüberschuss. Alles nicht bewiesen, aber das vermutet man. Andererseits, wenn man sich an die Angaben hält, die empfohlen sind, gilt es eben teilweise auch als gesundheitsfördernd. Aber eben nochmal, eigentlich ist Babymilchnahrung für Babykühe nicht in unserer Nahrung vorgesehen gewesen. Also auch für uns, das ist, äh, fand ich auch einen sehr interessanten Fakt. Es ist Es so, in unserer Ernährung ist es ja auch so vorgesehen, dass man auch, wenn man, wenn man Säugling ist, Milch trinkt bis zu einem gewissen Alter. Und aufgrund dessen, dass in unserer, in der letzten Generation oder in der letzten beiden Generationen der Milchkonsum eingeführt wurde und auch in einigen Generationen teilweise schon früher, das ist ja auch immer unterschiedlich, wo man dann eben lebt, so dass der Körper sich daran gewohnt hat, Laktase, das ist eben ein Milchbaustein, weiterzuverarbeiten und eben damit umgehen zu können. Deswegen vertragen auch viele Erwachsene auch Kuhmilch, aber eben auch viele nicht. Viele kennen das eben als Laktoseintolerant, das ist eigentlich die Laktase, der Milchzucker, der nicht weiterverarbeitet werden kann. Dass wir aber schon gentechnisch so manipuliert sind, dass wir dadurch, dass wir den Milchkonsum in unsere Ernährung integriert haben, dieses, diese, diesen Zusatzstoff von der Milch umwandeln können, also der Körper sich daran gewöhnt hat mittlerweile und es aber eigentlich nicht natürlich ist, Milch in, in Ernährung zu haben. Und man kann, also Milch hat viele Bausteine und viele Inhaltsstoffe, die eben auch als gut erachtet werden und die, die dem menschlichen Körper auch zugeführt werden müssen, aber die kann man auch über andere Lebensmittel erreichen. Wollten jetzt gar nicht so. Ich habe relativ viel recherchiert zu diesem Milchthema, weil ich es selber total spannend fand und auch meinen eigenen Milchkonsum hinterfragt habe. Und bin dann auf ganz viele Themen gekommen, wie unter anderem diese, die ich als Überlegung auch für Milchkonsum, wenn ich denn mal Milch trinke, sehr interessant fand.
0: Wir haben auch oft mit Landwirten gesprochen, die Landwirte, die, die, die Milchproduzenten, Milchbauern, die sagen: Ja, hm, wenn man denen dann die Bilder zeigt, ja, wie die Tiere, wie, wie ihr Tier transportiert wurde und vor allem wie es dann eben betäubungslos meistens auch getötet wird in bestimmten Drittländern, dann sind die schockiert, aber die sagen, ja, wir, wir haben ja keine andere Möglichkeit. Die Kälber, die müssen, wenn die 14 Tage alt sind, vom Hof, weil wir sind spezialisiert auf Milchproduktion und nicht auf Bullenmast. Das heißt, die kleinen Bullen müssen weg und die werden von einem Händler geholt, der ihnen gar nicht sagt, wo die Tiere letzten, letzten Endes hingehen. Man muss auch dazu sagen, wir haben das auch immer wieder versucht zu rekonstruieren. Die Kälber gehen meistens schon über mehrere Händler, gehen dann zum Beispiel über zwei Händler aus Deutschland raus nach Holland oder nach Belgien zu einer Sammelstelle. Dort werden die wieder verteilt und gehen von dort, von diesen Sammelstellern, auf Lkw-Transporte nach Spanien. Und in Spanien werden die wiederum verteilt auf diese Mastbetriebe. Und die Mastbetriebe sind in der Hand von spanischen oder man kann eigentlich sagen von Exporteuren aus der ganzen EU, von ungarischen Exporteuren. Und das sind eigentlich die Leute, die das meiste Geld verdienen mit diesen Tieren und die, die, dann, die diese Tiere dann in die Drittländer verkaufen zur Schlachtung. Es hängt auch damit zusammen, dass der europäische Markt ziemlich übersättigt ist, obwohl ja nach wie vor die Tierhaltung auch subventioniert wird von der EU. Und, und somit werden diese Exporte von der EU durch die Agrarsubventionen auch gefördert.
1: Ich habe ja eben schon mal gesagt, dass die Länder, wo die Tiere dann letztendlich hinkommen, dass die für uns als Hochrisikostaat, was den Tierschutz angeht, gelten und dort werden die Tiere dann eben geschlachtet, aber zu wirklich schrecklichen Bedingungen.
0: Ich war in einigen Schlachthöfen im Libanon und es ist, man muss sagen, es ist einfach entsetzlich. Also es ist von hygienischen Bedingungen entsetzlich, aber auch die Schlachtmethoden sind wirklich als mittelalterlich zu bezeichnen. Es ist ja nicht so, dass die Menschen dort irgendwie das so machen, weil sie böse sind oder weil sie Tiere gerne quälen, aber es sind einfach Methoden, die, die fürchterlich sind. Die Tiere werden oft gefesselt, um sie zu freil zu bringen. Betäubung wird nicht angewandt, sondern ihnen wird bei vollem Bewusstsein die Kehle durchgeschnitten und dann bluten sie aus, oft unter Husten. Die liegen oft im Blut von den Tieren, die zuvor geschlachtet wurden. Manchmal werden sie in einen Bereich geführt, der mit Seifenwasser benetzt ist und dann springen mehrere Männer auf die Tiere, um sie zu Fall zu bringen. Wir haben schon gesehen, dass sind Tieren, die die Sehnen hinten durchtrennt werden, um sie zu Fall zu bringen. Also die, die Schlachtung ohne Betäubung, aber auch die Behandlung vorher die ist einfach entsetzlich.
1: Jetzt versteht ihr, glaube ich, auch, warum wir die Triggerwarnung am Anfang ausgesprochen haben. Weil das wirklich krass ist, was Iris da gerade erklärt hat oder beschrieben hat. Mir selber ist dabei ähm, schlecht geworden, als wir diese Aufnahme gemacht haben. Und da ist ähm, nochmal hinzuzufügen, dass... Wir jetzt natürlich viel über Europa gesprochen haben, weil es ja auch uns am nächsten betrifft. Aber dass Tiertransporte von lebendigen Tieren natürlich weltweit ein Thema sind und auch teilweise viel, viel längere Strecken zurückgelegt werden. Zum Beispiel viele Tiere werden von Südamerika, in den Nahen Osten und in die Türkei verschifft und da sind die Tiere sowieso schon drei Wochen unterwegs und da ist es dann auch zur Schlachtung, aber eben vor allem für die ähm, Lederproduktion. Also auch da nochmal im Hinterkopf, wenn ihr vielleicht Lederschuhe habt, eventuell ist da ein, ist es von einem Tier, welches ähm, zuvor auf so einer Höllenfahrt auf einem Schiff unterwegs war. Das ist gar nicht so unwahrscheinlich und da kommen wir nämlich auch schon zu unserem Call to Action. Äh, was kannst du persönlich ähm, tun, um diesen Crime zu verhindern? Äh, ich muss vorher noch mal kurz unter unterbrechen, ähm, zu
2: dem ich glaube, dass vielen Leuten jetzt in dieser Folge zu dem Thema, sei es entweder Mastbetriebe eventuell was fehlt, weil ich glaube, das ist ein Thema, was viele oder wo viele von euch schon mal Dokumentationen drüber gesehen haben oder vielleicht auch selber im Tierschutz aktiv sind, ähm, unter anderem, dass ihr halt schon sehr viel Ahnung auch von dem Thema Mastbetrieb generell oder Mastzucht oder wie auch immer generell habt und euch hier in der Folge eventuell was dazu fehlt. Wir wollten jetzt hier natürlich absichtlich auch die Perspektive des Ocean Crimes beleuchten, also was es auch für die Meere bedeutet. Das geht natürlich alles damit einher. Also man kann das eine nicht ohne das andere erzählen und deswegen haben wir auch viele Themen angeschnitten, die man aber natürlich noch viel weiter ausführen kann und im Detail. Ich werde euch ganz viel Material dazu auch nochmal verlinken, dass, wenn ihr Lust habt, da nochmal tiefer einzusteigen, ihr da sehr gerne nochmal nachgucken könnt. Mir ist da ein Zitat in die Richtung nochmal, es passt jetzt nicht so ganz aber ich möchte es eigentlich trotzdem nochmal sagen, im Kopf geblieben, als dann eine eine Landwirtin gefragt wurde, zu dem Auto oder vorletzten O-Ton, den wir hatten, was mit den Tieren passiert und wo die hingeschickt werden, dass die, wenn die an Land zum Beispiel sind und eine Strecke nach Italien fahren, dass man das auch im Urlaub macht. Also wir fahren ja auch mit einer auf einer Busreise mit dem Auto oder mit dem Bus ähm, nach Italien und das ist ja nicht so schlimm. Also ich finde das alles super schlimm. Ich fand den O-Ton auch super schlimm eben gerade. Und ich selber muss sagen, dass mich die auch noch mal mehr davon wegbewegt von meinem Konsum, den ich habe, auch aus Versehen sowas zu äh, konsumieren oder wenn ich irgendwo eingeladen bin, aus Versehen ist es ja nicht, aber ich habe immer noch bei mir im Hinterkopf, wenn ich irgendwo eingeladen bin und mir was angeboten wird, möchte ich nicht kompliziert sein oder wenn ich jetzt in einem anderen Land bin, wo es halt gewisse Sachen oder Produkte nicht gibt, dass ich dann nicht das Ersatzprodukt nehme, das ist mein Konsum auf jeden Fall, diese Folge, sehr nochmal nachhaltig beschäftigt und ja, also ich, für mich war das eine der krasseren Folgen und wenn euch dann jetzt hier noch was gefehlt hat in der Folge, lasst uns da gerne einen Kommentar da, vielleicht machen wir dann aus irgendeinem Thema, was euch nochmal mehr bewegt, nochmal eine weitere Folge, weil meistens hängt das Meer immer überall mit zusammen, als Transportweg. So, mal, jetzt habe ich dich unterbrochen, jetzt darfst du weitermachen mit deinem Call
1: Ja, vorab vielleicht noch einmal eine Good News und zwar hat Neuseeland letztes Jahr tatsächlich den Transport von Lebendtieren verboten, eben weil die Kritik daran so groß ist und weltweit Tierverbände sich dagegen auflehnen und Neuseeland als erstes Land da wirklich Konsequenzen gezogen hat. Also Leute, zum Call to Action, wenn ihr selber aktiv werdet und euch beschwert und über das Thema aufklärt, dann ähm, kann etwas passieren und Ziel sollte auf jeden Fall sein, dass Europa die Exporte unterbindet ähm, von lebendigen Tieren und Iris hatte auch auch nochmal einen ganz ähm, persönlichen Call to Action, der sich vor allem eben auf den Milchkonsum bezieht.
0: Also ich kann im Moment nicht guten Gewissens sagen, die und die Marke, da seid ihr sicher, wenn ihr Milch konsumiert, dass es den Kälbern gut geht und dass die nicht so enden wie die Tiere, über die wir gerade gesprochen haben. Weil es ist ja auch leider so, dass selbst bei den Biobetrieben, da ist die Haltung geregelt und, und die Dauer des Transportes. Aber es ist auch nicht geregelt, wo die Tiere hingehen. Und selbst in einem Transport von acht Stunden kann ein Tier aus Deutschland rausgehen, nach Belgien zu einer Sammelstelle. Und dann weiß niemand mehr, was weiter passiert mit dem Tier. Also auch den Bio-Kälbern kann dieses Schicksal leider drohen. Und ich denke, wenn noch jemand Milch konsumieren will, dann muss er sich wirklich bei dem Landwirt erkundigen. Ich meine, es gibt ja auch Landwirte, die mittlerweile diese muttergebundene Kälberhaltung durchführen, wo die Kälber zwei bis drei Monate bei den Müttern bleiben, auch an den Müttern trinken. Und ich denke... Die Betriebe, die eben so weit gehen und das möglichst tiergerecht durchführen wollen, die denken das ganze Konzept auch bis zum Ende durch und haben wahrscheinlich auch ein Abkommen mit Mastbetrieben in der Nachbarschaft, die dann die Kälber mästen. Aber da könnte ich jetzt nicht sagen, die und die Firma oder der und der Betrieb macht das. Da muss man sich wirklich selbst vor Ort ein Bild machen. Also im Moment muss ich leider sagen, komplett auf Milch verzichten, Milchersatzprodukte konsumieren. Wenn Milch oder Käse, dann doch bitte irgendwie mit den Landwirten auch darüber sprechen, die darüber aufklären, was passiert mit den Kälbern, mit den Tieren am Ende. Und unbedingt an unsere Politiker appellieren. Also Deutschland könnte im Moment einen Vorstoß machen und könnte sagen, wir verhängen nationales Exportverbot für Tiere. Das wäre rechtlich möglich. Also appelliert bitte an Cem Özdemir, unseren Agrarminister.
2: Ich hau noch eine Good News äh, noch hinterher, zu, als Ergänzung zu Mayas Good News eben, weil wir jetzt gerade nochmal das Thema Milch hatten. Die Deutschen haben im vergangenen Jahr ganze 3% weniger Milch getrunken ähm, als davor. Der Konsum generell lag damit beim Schnitt von 51,5 Kilogramm pro Kopf, was echt krass viel ist, finde ich. Aber es ist gesunken, ähm, auch, auch natürlich aufgrund der guten Alternativen, die es bietet
1: mittlerweile. Die findet ihr auch in den Schonhutz. Und ähm, vielleicht. Eine letzte, letzte ähm, kleine Info oder Anmerkung, die mir persönlich wichtig ist... Ähm wir wollen mit diesem Podcast auf keinen Fall Landwirtinnen ähm, schlecht reden. Also das ist für, glaube ich, alle eine, eine schwere Situation und ähm, das sind auf jeden Fall nicht die die bösen Leute in diesem ähm, Crime, sondern es ist das System, was ähm, das irgendwie alles erlaubt, wie das passieren kann. Und im Gegenteil, ich bewundere diesen Beruf sehr und ich hoffe, dass auch in Zukunft noch ähm, viele, viele junge Leute Landwirt ähm, sein wollen. Damit ähm, unsere Versorgung sichergestellt ist, aber dass da einfach Alternativen gefunden werden und andere Sachen angebaut werden und da einfach ein, ein Wandel passiert. Das wollte ich noch einmal kurz ja, loswerden. Und vor allen
2: Dingen Entschuldigung, vor allen Dingen gute Rahmenbedingungen geschaffen werden, ne? Und einfach, also zu besseren Konditionen, zu besseren Bedingungen generell halt, also damit es Mensch und Tier halt eben gut geht oder eben auch Alternativen gefunden werden, wie zum Beispiel auch ein Algenanbau und es ist bewusst, also mein Opa war Landwirt und die ganze Familie, deswegen habe ich mich mit dem zu dem Podcast auch ausgetauscht und Alternativen können sein, zum Beispiel auch Algen anzubauen, aber so eine Anschaffung von so einer großen Anlage kostet viel Geld und auch viel Zeit, sich damit zu beschäftigen, aber es gibt mittlerweile einige Alternativen, die man auf dem Hof integrieren kann, das machen ja auch viele schon in der Landwirtschaft und Genau wie Maya gerade schon gesagt hat, es ist ein Beruf, der super wichtig ist, generell für den Konsum, aber der eben unterstützt werden muss von allen Seiten. Und das kann man eben mit seinem eigenen Konsum natürlich auch beeinflussen. Und vor allen Dingen natürlich auch von Rechtsseite muss da ganz viel passieren.
1: In diesem Sinne ähm, noch einmal ein Appell, ähm, wenn ihr unseren Podcast mögt, dann bitte, bitte, bitte bewertet den. Das ist wirklich so wichtig für uns. Wir haben jetzt die letzten Wochen gab es Momente, wo wir wirklich überlegt haben, ob wir den Podcast noch weitermachen können, weil er eben so zeitintensiv ist und natürlich eigentlich der Hauptteil unserer Arbeit in Bracenut reinfließt. Nicht eigentlich, sondern fließt es natürlich immer noch. Und der Podcast, der sich am, trägt sich, oder die Arbeit trägt sich am Ende nur, wenn wir eben sichtbar werden, wenn Leute über unseren Crime reden, wenn das die ganzen PartnerInnen, mit denen wir sprechen, wenn die gehört werden. Also bitte, bitte lasst eine Bewertung da, damit, dieser Podcast auch in Zukunft noch ähm, weiter bestehen kann und wir euch weiter mit Ocean Crimes versorgen können.
2: Dazu passt noch ein, ganz gut zum Abschied auch noch eine Bewertung, die wir bekommen haben. Hauptberuf Upcycling Meeresschutz. Da vergisst man, dass ihr den Podcast nur nebenberuflich macht. Respekt für euer Engagement. Hauptberuf BraceNet, nebenberuf Ocean Crime Podcast. Genau, also wir lieben das, dazu zu recherchieren, uns da weiterzubilden und euch die Themen und unsere Recherche nahezubringen und wollen es auf jeden Fall weitermachen. Und es steht jetzt natürlich noch nicht jetzt gerade in Frage, aber ähm, es muss sich natürlich über die, über die Zeit halt tragen und die Sichtbarkeit auch bekommen. Wir sehen immer, wenn wir es das kommentieren, dass die Bewertungen ein bisschen nach oben gehen, deswegen sagen wir es auch nochmal. Also gerne nochmal bei Spotify reingehen. Jetzt direkt, wenn ihr euer Handy in der Hand habt, wenn die folge zu Ende ist und nochmal ein Sternchen da lassen oder eben auch gerne auf den bekannten Plattformen bei iTunes oder auch bei Spotify oder ähnlichem einmal mal ein richtiges Kommentar hinterlassen und uns auch gerne Feedback geben, auch gerne kritisches Feedback oder hinterlasst was in den DMs reagiert auf unsere Stories, teilt unseren Podcast und macht uns sichtbar. Es hat sehr gut geklappt. Wir verfolgen immer täglich die Chartentwicklung und sehen immer, wenn da Aktivität herrscht. Also vielen Dank für eure Bemühungen und eure Unterstützung, die ihr schon geleistet habt und vielleicht auch jetzt gleich noch äh, leisten werdet. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder und freuen uns auf euch. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ocean Crime ist eine Produktion von Bracenet in Zusammenarbeit mit Klangmagneten und Flying Podcast. Hinter Mikro sitze ich, Madeleine von Hohenthal, und ich, Maya Löwedeil.